0: Apa khabar semua dan salam sejahtera. Bagaimanakah kesihatan murid-murid di rumah? Harap-harap semua berada dalam keadaan sihat dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ya, sudahkah murid-murid bersedia dengan pengajaran kita pada hari ini? Saya surkan supaya kamu semua bersedia dengan pen dan buku nota untuk mencatat isi pengajaran dalam ruangan ini. Yang penting, saya harap semua murid sentiasa bersemangat hingga akhir topik kita pada hari ini. Pada hari ini, kita akan meneroka persekitaran perniagaan sesebuah organisasi. Saya, Ahmad Naim, guru kamu pada sesi kali ini. Saya perhatikan ramai dari golongan remaja sudah mula berjinak-jinak dengan perniagaan Bermula dengan hanya menjadi dropship, iaitu hanya membuat promosi dan mengambil pesanan tanpa perlu ada produk sendiri atau modal perniagaan. Kemudian, menjadi ejen hinggalah kepada stokis apabila berjaya mengumpul modal perniagaan. Murid-murid harus ingat bahawa untuk memulakan sesebuah perniagaan tidaklah sukar tetapi mengatasi cabaran dan rintangan untuk kekal berniaga memperoleh keuntungan yang berterusan itu yang agak sukar sekiranya tiada ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Bab yang saya akan terangkan ialah bab 2, tingkatan 4, trend semasa dalam perniagaan. Tapi hari ini saya lebih memperincikan subtopik 2.3 iaitu Analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Di akhir rancangan ini, kamu perlu dapat mengetahui, menyenarai dan menganalisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Dalam keadaan peristaran dunia perniagaan yang serba mencabar ini, Setiap syarikat tidak kira syarikat besar atau syarikat kecil masing-masing akan merasai perubahan persekitaran di luar jangkaan. Keadaan ini akan memberi impak yang besar di mana ekonomi sesebuah syarikat akan mengalami perubahan drastik sama ada untung atau rugi. Oleh itu, sesebuah perniagaan haruslah bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam ekonomi dunia sekarang. Dalam satu topik ini, terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi persekitaran perniagaan. Di mana dua jenis faktor berkenaan, satu adalah faktor dalaman dan yang kedua adalah faktor luaran. Kedua-dua faktor ini boleh dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. S W O T iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT merupakan analisis perkesitaran keseluruhan yang benar-benar digunakan untuk merealisasikan objektif, visi dan misi perniagaan. Kedua-dua faktor ini memberikan impak yang besar bagi sesebuah syarikat atau perniagaan yang dicuburi. Kita mulakan dengan faktor dalaman. Faktor dalaman ialah faktor-faktor yang harus dimiliki oleh sesebuah syarikat yang dapat memberikan kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah organisasi. Dalam faktor dalaman, terdapat tujuh faktor yang berkaitan iaitu gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, keuangan, teknologi maklumat, dan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D atau dalam bahasa Inggerisnya research and development. Kebiasaannya faktor-faktor ini berada di luar kawalan sesebuah perniagaan. Okey murid-murid. Sudahkah kamu bersedia untuk meneroka faktor-faktor yang terdapat dalam faktor dalaman yang mempengaruhi persekitaran perniagaan? Hmm, bagus semua. Jom kita teroka faktor pertama iaitu Gaya pengurusan. Gaya pengurusan ini melibatkan gaya seseorang mengurus, mentadbir perniagaannya. Gaya pengurusan memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran yang kondusif dan produktif. Gaya pengurusan pula terbahagi kepada lima. Iaitu pertama, gaya pengurusan laissez-faire, gaya pengurusan sokongan, gaya pengurusan Sederhana, gaya pengurusan autokratik, gaya pengurusan demokratik. Di sini saya akan terangkan gaya-gaya pengurusan laissez-faire. Gaya pengurusan ini lebih menjurus kepada majikan terlalu memberi kebebasan kepada semua pekerjanya. Keadaan ini menyebabkan para pekerjanya mengambil kesempatan. Kesannya, syarikat gagal untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Kepimpinan Leserfail tidak sesuai dalam situasi di mana ahli kumpulan kurang pengetahuan atau pengalaman yang mereka perlukan untuk menyelesaikan tugasan dan membuat keputusan. Gaya kepimpinan ini dikaitkan dengan hasil negatif termasuk prestasi kerja yang lemah, keberkesanan, pemimpin rendah dan kurang kepuasan kumpulan. Walau bagaimanapun, gaya pengurusan ini boleh menjadi berkesan dalam situasi di mana ahli kumpulan berkemahiran tinggi, bermotivasi dan mampu bekerja sendiri. Oleh kerana ahli kumpulan ini adalah pakar dan mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk bekerja secara bebas, mereka mampu melaksanakan tugas dengan bimbingan walaupun hanya sedikit. Seterusnya, gaya pengurusan sokongan. Gaya pengurusan ini lebih kepada hubungan yang baik antara majikan dan pekerja. Walaupun gaya pengurusan ini masih lagi mempunyai risiko kegagalan kerana majikan perlu berusaha untuk mempengaruhi pekerja membantu mencapai matlamat perniagaan. Gaya pengurusan ini sukar mencapai matlamat kerana majikan tidak serius dan sentiasa memberikan kelonggaran kepada pekerjanya. Keadaan ini menyebabkan sesebuah perniagaan sukar untuk maju dan perlu berusaha dengan lebih gigih lagi. Gaya pengurusan yang ketiga pula ialah gaya pengurusan sederhana. Gaya pengurusan ini lebih menjurus kepada menjaga hubungan antara majikan dengan pekerja. Tindakan ini akan dapat memberikan motivasi kepada pekerja untuk lebih mencapai matlamat. Di sini, pekerja akan lebih fokus dalam melakukan kerja dan sentiasa berdedikasi dalam tugas kerana majikan sentiasa memantau dan memberikan sokongan. Seterusnya, gaya pengurusan yang perlu murid-murid pelajari ialah gaya pengurusan autokratik. Gaya pengurusan ini sangat tidak digemari oleh semua pekerja tidak kira di mana mereka bekerja. Hal ini kerana gaya pengurusan ini akan lebih memberi impak negatif berbanding positif. Dalam gaya pengurusan autokratik ini, menunjukkan sikap majikan yang tegas dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Oleh itu, saya katakan di sini gaya pengurusan ini akan menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan sesetengah pekerja. Gaya pengurusan yang terakhir ialah gaya pengurusan Demokratik. Gaya pengurusan ini lebih digemari oleh semua pekerja Hal ini kerana majikan mengamalkan toleransi Dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerja dalam semua aspek Gaya pengurusan demokratik berupaya mendorong pekerja Untuk terus berusaha bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh syarikat Okey, tamat sudah saya jelaskan tentang gaya pengurusan Murid-murid, mari kita ulang bersama-sama lima gaya pengurusan, iaitu gaya pengurusan yang pertama ialah gaya pengurusan laissez-faire, gaya pengurusan sokongan, gaya pengurusan sederhana, gaya pengurusan autokratik dan terakhir, gaya pengurusan demokratik. Jom kita teruskan dengan faktor lain yang terdapat dalam faktor dalaman, iaitu faktor sumber manusia. Ah, ha, Amat mudah bila kita masuk ke faktor ini. Ini adalah kerana sebut saja sumber manusia, maka dalam kepala kamu, semua mesti fikirkan faktor ini berkaitan dengan pekerja-pekerja syarikat. Mudah kan? Sumber manusia ialah fungsi perniagaan yang memberi fokus kepada keperluan tenaga kerja semasa, termasuk pengurusan pembahagian kerja dan menambah baik tenaga kerja sedia ada. Ya, sebelum saya lupa, ...harus diingatkan dalam sumber manusia pula terbahagi kepada dua. Iaitu sumber manusia dalaman dan sumber manusia luaran. Tanpa melingatkan masa lagi, jom kita selami bersama dua sumber manusia yang telah saya nyatakan tadi. Bagi memudahkan kamu mengingat... Apabila sebut saja sumber manusia dalaman, okay, mesti ia berkaitan dengan pekerja yang sedang bekerja atau sedang berkhidmat di sebuah organisasi perniagaan. Manakala sumber manusia luaran terus terlintas di kepala murid sekalian bahawa organisasi akan mengambil pekerja dari luar. Tetapi murid-murid, dalam kedua-dua sumber manusia berkenaan masih ada kelebihan dan kekurangan. Bagi sumber manusia dalaman, syarikat akan dapat mengurangkan kos perniagaan dan memudahkan proses pengambilan rekod pekerja sedia ada. Dalam sumber manusia dalaman, terdapat kelebihan dan kekurangan. Mari kita sama-sama saksikan apakah kekurangan atau kelebihan bersama. Sumber manusia luaran lebih merujuk kepada pengambilan pekerja dari luar organisasi. Ini bermaksud syarikat terpaksa mengadakan temuduga terbuka di mana akan melibatkan kos-kos tertentu. Jadi, syarikat perlu bersedia menerima orang luar sebagai pekerja baru syarikat. Di mana masih ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kita teruskan kepada faktor dalaman yang seterusnya, iaitu pemasaran. Saya yakin faktor ini amat mudah diingati kerana sebut saja pemasaran, mesti kamu berfikir cara untuk memasakkan produk supaya diketahui umum. Jadi, kita mulakan dulu dengan pemasaran. Pemasaran merupakan aktiviti sesebuah perniagaan yang dibentuk dalam merancang dan melaksanakan strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran barangan atau perkhidmatan. Matlamat utama pemasaran amat mudah sekali, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Tanpa pengguna, tiada siapa yang akan beli produk kita. Dalam hal ini, campuran pemasaran boleh digunakan. Mure-mure hendaklah tahu apa itu campuran pemasaran pula. Tidak susah, sebenarnya kerana kedua-dua perkara ini saling bergantungan dan saling memerlukan dalam memantapkan organisasi perniagaan. Elemen-elemen yang terdapat di dalam campuran pemasaran adalah untuk mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, Elemen-elemen yang terdapat dalam campuran pemasaran ialah produk, pengedaran, promosi dan harga. Yang pertama, elemen produk ialah di mana ia menyatakan tentang tahap kualiti, reka bentuk, jenama dan jaminan produk. Seterusnya, elemen pengedaran, yakni menerangkan saluran pengedaran kawasan pengedaran dan jenis pengangkutan. Elemen promosi pula ialah kaedah untuk memberitahu dan memperkenalkan produk serta mempengaruhi pengguna membeli produk dan akhir sekali elemen harga iaitu penetapan harga yang berpatutan, kemudahan kredit yang disediakan Faktor seterusnya yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan ialah pengeluaran. Pengeluaran merujuk kepada proses menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad. Setiap produk yang dikeluarkan dengan matlamat yang sama iaitu untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Setiap produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan Hendaklah fokus kepada kepuasan pelanggan Di samping untuk mendapatkan keuntungan Contohnya, jika di kawasan pantai timur Setiap ujung tahun akan berlaku pertukaran musim Di sini, produk yang akan dikeluarkan di kawasan tersebut Hendaklah yang mendapat sambutan Seperti baju hujan dan payung Faktor keuangan juga merupakan faktor dalaman dalam mempengaruhi persekitaran perniagaan. Keuangan dan perekuanan merujuk kepada struktur keuangan sesebuah perniagaan. Sesebuah perniagaan harus memastikan hasil keuangan yang diperoleh bukan hanya dapat menampung segala perbelanjaan, malah dapat memperoleh keuntungan dan memastikan aliran wang mencukupi. Semuanya semua pernah mendengar tentang teknologi maklumat? Saya yakin semua mesti tahu apa fungsi teknologi maklumat. Perkembangan dalam teknologi maklumat membolehkan proses pencapaian, penghantaran dan penyimpanan maklumat menjadi lebih teratur. Hal ini kerana faktor ini akan dapat mengembangkan lagi sayap perniagaan seluruh dunia dan menjadikan produk atau perkhidmatan semakin dikenali. Perkembangan sistem ini memudahkan peniaga berkomunikasi dengan pelabur, pembekal dan pelanggan dengan mudah dan segera. Malah faktor ini dapat membantu peniaga membuat keputusan dengan cepat dan memperluaskan pasaran bagi barangannya dengan menggunakan hanya kemudahan internet. Contohnya, jika syarikat perabot jati ingin meluaskan perniagaannya ke seluruh dunia, maka pengurus hendaklah mempunyai ilmu dan tahu menggunakan internet bagi memudahkannya berurusan dengan pembekal dan menggunakan saluran yang betul untuk perniagaannya diperluaskan di seluruh dunia. Penggunaan teknologi maklumat membolehkan usahawan memperoleh kelebihan bersaing. Perniagaan dapat diuruskan dengan lebih mudah, murah dan cekap dalam menyimpan dan menyebarkan maklumat. Contohnya, akhir-akhir ini aplikasi Shopee dan Lazada sentiasa bersaing untuk mendapatkan pelanggan melalui jualan online sahaja. Dengan syarat, semua sasaran pelanggan mendapat capaian internet yang tinggi. Faktor seterusnya ialah penyelidikan dan pembangunan, R&D. Ini merupakan aktiviti kreatif dan inovatif yang dijalankan secara sistematik bagi meningkatkan pengetahuan dan hasil sedia ada kepada pembangunan dan penciptaan produk yang baru yang bermanfaat. Dalam erti kata lain, organisasi ingin mengeluarkan produk baru yang lebih fleksibel atau lebih menarik. Maka penyelidikan dan pembangunan harus dilakukan untuk memastikan produk yang akan dikeluarkan itu benar-benar memberikan keuntungan kepada syarikat. Di samping itu, faktor ini membolehkan perniagaan menghasilkan produk baru yang berkualiti serta dapat memenuhi citarasa pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Perniagaan juga dapat meluaskan pasaran dan ini dapat meningkatkan jualan dan keuntungan. Alhamdulillah, berakhir sudah perjelasan saya tentang faktor dalam yang mempengaruhi persekitaran perniagaan dengan jayanya. Jom kita teruskan pembelajaran kita ke faktor luaran pula. Hmm, faktor luaran pula merujuk kepada faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada sesebuah syarikat. Atau dalam erti lain, faktor ini akan membuka peluang kepada syarikat untuk menjadi lebih mencabar. Terdapat beberapa faktor luaran yang akan mempengaruhi persekitaran sesebuah perniagaan, iaitu faktor politik, ekonomi, sosiobudaya, teknologi, ekologi dan undang-undang. Kebiasaiannya, faktor-faktor ini berada di luar kawalan sesebuah perniagaan. Faktor luaran merujuk kepada faktor persekitaran yang tidak dapat dikawal secara langsung oleh perniagaan dan boleh memberikan peluang dan ancaman kepada perniagaan. Pertama sekali, izinkan saya perjelaskan di sini tentang politik. Setiap dasar yang ditetapkan oleh sesebuah kerajaan mempengaruhi persekitaran perniagaan sama ada secara positif atau negatif. Contohnya, undang-undang berkaitan dengan gaji minimum boleh meningkatkan kos operasi perniagaan. Di sini, perniagaan boleh mengambil tindakan mengurangkan kesan ini dengan meningkatkan produktiviti pekerja dengan mengadakan latihan peningkatan kemahiran. Perniagaan boleh meningkatkan teknologi pengeluaran dan mengurangkan pula tenaga kerja. Faktor yang kedua pula adalah ekonomi mempengaruhi kuasa beli dan gaya pembelanjaan pengguna. Jika pendapatan meningkat, maka kuasa beli juga meningkat. Keadaan ekonomi yang mengembang membolehkan perniagaan, meningkatkan jualan dan keuntungan kerana pada masa itu, kuasa beli pengguna akan meningkat hari ini. Semua negara di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi akibat daripada wabak COVID-19 yang menghantui dunia. Di saat ini, perniagaan akan mengalami kejatuhan jualan dan keuntungan kerana kuasa beli pengguna menurun akibat penurunan dalam pendapatan. Seterusnya, kita bincang pula faktor cara hidup atau sosio budaya mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Komposisi etnik di Malaysia berbentuk corak permintaan terhadap sesuatu keluaran seperti Melayu, Cina dan India. Sosiobudaya boleh mempengaruhi sikap, persepsi, kegemaran dan gelagat pengguna terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan di pasaran. Corak permintaan ini boleh berubah mengikut perubahan dalam sosiobudaya mengikut peredaran masa. Perubahan teknologi mengwujudkan peluang dan pasaran baru kepada usahawan Perkembangan teknologi membolehkan pengeluar menghasilkan barang dan perkhidmatan baru untuk memenuhi cita rasa pengguna. Ini membolehkan perniagaan menikmati jualan dan pasaran yang lebih baik dan harga lebih murah. Dengan perkembangan dalam teknologi maklumat, perniagaan dapat memperkenalkan produk ke pasaran seluruh dunia. Menerima pesanan dan menguruskan pesanan dengan lebih cekap dan lebih efisien. Apabila kita menjadi pemimpin teknologi kepada sesebuah organisasi, kelebihannya akan diperolehi ialah kita akan menjadi penggerak pertama justru dapat bersaing. Di samping itu, dapat mencapai kecekapan yang tinggi dan membolehkan ekonomi bidangan dicapai. Akhir sekali. Dapat menikmati majin keuntungan yang tinggi Kerana mempunyai kuasa mengenakan harga premium Disebabkan tiada persaingan di pasaran Seterusnya, faktor ekologi Iaitu yang melibatkan alam sekitar Yang memberi kesan langsung dan tidak langsung kepada perniagaan Ekologi melibatkan bahan mentah, sumber tenaga, kadar pencemaran Dan campur tangan kerajaan dalam mengalami masalah ini Sumber semula jadi akan semakin berkurangan berbanding dengan permintaan. Memerlukan pihak pengeluar mencari alternatif lain untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi permintaan pengguna. Contohnya, penggunaan teknologi hijau dalam penjanaan kuasa elektrik sebagai ganti penggunaan bahan api konvensional. Akhir sekali, faktor luaran yang seterusnya ialah undang-undang faktor undang-undang penting untuk melindungi perniagaan dan pihak berkepentingan seperti pemodal, pengguna, masyarakat serta alam sekitar yang juga mempengaruhi persekitaran perniagaan. Setiap organisasi perniagaan memerlukan peraturan dan undang-undang bagi melindungi semua pihak. Analisis faktor dalam dan faktor luaran boleh dilakukan menggunakan analisis SWOT SWOT, Analisis ini merupakan kaedah menganalisis yang paling berkesan dan digunakan dalam persediaan dan perancangan memerlukan sesebuah perniagaan. Penilaian secara terperinci tentang kekuatan dan kelemahan dalam sesebuah organisasi perniagaan. SWOT ialah singkatan kepada perkataan strength iaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity, peluang dan threat, ancaman. Objektif bertujuan untuk menilai kesan perubahan persekitaran dalaman dan luaran yang boleh mempengaruhi aktiviti organisasi perniagaan. Selain itu, membantu organisasi merancang aktiviti perniagaan secara lebih sistematik. Cara menggunakan matriks suat terbahagi kepada faktor dalaman ialah kekuatan dan kelemahan manakala faktor luaran pula ialah peluang dan ancaman Komponen kekuatan dan kelemahan merujuk kepada faktor dalaman sesebuah organisasi ia merujuk kepada unsur seperti pengurusan organisasi sumber manusia kecekapan dan kualiti pengeluaran dan budaya kerja dalam organisasi. Manakala, bagi komponen peluang dan ancaman lebih menjurus kepada faktor luaran yang melibatkan unsur ekonomi, persaingan, sosiobudaya, teknologi dan politik serta perundangan. Analisis SWOT digunakan untuk membuat perancangan aktiviti perniagaan secara sistematik dalam jangka masa pendek dan jangka panjang. Kaedah menggunakan SWOT. Panjang lebar penjelasan saya pada kali ini berkaitan topik kita pada hari ini. Saya harap kamu semua faham dan boleh mengaplikasikan nota dan bahan saya berikan ini dalam subjek perniagaan di kelas kelas Ah, ha, Belum tamat lagi sesi kita. Jom kita jawab soalan yang akan saya berikan sebentar nanti. Ayuh murid-murid. Bersama saya menjawab soalan ini. Di sini saya paparkan slide soalan untuk dijawab oleh murid. Soalan pertama. A. Apakah maksud sumber manusia dalaman? Jelaskan kesan penggunaannya dalam perniagaan. Tiga markah. Saya berikan masa kepada kamu untuk menjawab soalan tersebut sebelum kita bincangkan soalan. Jawapan. Sumber manusia dalaman merujuk kepada pekerja yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Kesan penggunaannya dalam perniagaan penting kerana mengurangkan kos perniagaan, memudahkan proses pengambilan dengan merujuk rekod pekerja sedia ada. Okey, berakhirlah sudah sesi pembelajaran murid-murid semua. Bersama saya, saya harap murid-murid di rumah dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sekian saja sehingga kita berjumpa lagi.